0: W spisie treści RMF Classic Jarosław Czechowicz po raz trzeci. Cześć. Cześć, cześć. Już widzisz, masz stałe miejsce w spisie treści. Bardzo mi miło. Ja powiem tak i tu słuchaczom przypomnę i tobie też powiem, że ja jestem zafascynowana do dzisiaj twoją pierwszą książką Toksyczność i uważam w ogóle, że to jest twoja najlepsza książka i na razie tak mam, ale też przyglądam się temu, co robisz, bo tutaj słuchaczom podpowiem, że Jarek Czechowicz oprócz tego, że pisze, to przede wszystkim krytycznym okiem. Od ilu lat już przyglądasz się innym? 14
1: lat. 14 lat jestem już tym blogowym tak zwanym dinozaurem.
0: No to proszę, 14 lat to już, to już naprawdę jest sporo. Dlaczego thriller tym razem? Tak,
1: to miał być eksperyment. Chciałem zdecydowanie napisać książkę w zupełnie innej konwencji. Odejść od tej, od tej tak zwanej literatury pięknej i spróbować napisać no, taką typową książkę z dreszczykiem. Czy mi się to udało? To nie wiem, bo jak sobie tak obserwuję recenzję, bo wiesz, ja recenzuję innych, to lubię podglądać też jak recenzują mnie. Mhm. To tak, ludzie piszą o tym, że nie za dużo tam jest tego thrillera. Więcej powieści takiej z, z takim mocnym tematem społecznym, ale to chyba tak miało być na początek. No, na pewno nie chciałem od razu wskakiwać w, jakiś, w jakąś konwencję krwawej powieści, gdzie dzieją się niestworzone rzeczy, krew się leje, prawda, trup się ściele gęsto, bo jakoś tego nie czuję. Podobnie jak nie czuję na przykład w konwencji kryminału, nie napisałbym kryminału, bo kompletnie są mi obce te, te wszystkie niuanse związane z pracą policji, prokuratora i też tego nie czuję. nie nie, nie potrafiłbym. Natomiast wiesz, forma thrillera jest ciekawa, ponieważ tam można bardzo wiele zamknąć i wiele ukryć.
0: Interesowało mnie, dlaczego thriller, bo już już widzisz mi, nawet odpowiedziałeś, bo moje kolejne pytanie było, czy pójdziesz w kryminał, bo jak wiesz, też z badań czytelnictwa wyszło, że Polacy to najbardziej lubią czytać i byłam ciekawa, czy właśnie próbujesz się gdzieś, wiesz, odnaleźć w w tych modnych gatunkach.
1: Rzeczywiście chciałem znaleźć nowych czytelników i na pewno taka forma zdecydowanie pozwala zaistnieć gdzieś tam mojemu nazwisku, no w zupełnie innej sferze. Prawda? To, to jest zupełnie inna powieść niż winna i też kompletnie inna niż toksyczność.
0: Mm-hmm. Co mnie ujęło i dlaczego też rozmawiamy, mianowicie, że zarówno toksyczność, jak i winne, jak i gorsza, to jest właściwie jeden i ten sam temat, tylko w różnych kontekstach. Bo piszesz o dziedziczeniu traum i o y, przemocy. W innych miałyśmy, mieliśmy przemoc rodzinę, a tutaj i właśnie tu się skupmy, no bardzo ważny, uważam, że naprawdę strzał w dziesiątkę, bo to jest temat niezwykle potrzebny, przemocy w szkole. Tak, ja może powiem
1: coś, czego jeszcze nie mówiłem publicznie. Ja generalnie przemocą się brzydzę pod każdą możliwą postacią i właśnie to obrzydzenie sprawia, że paradoksalnie bardzo mnie ona fascynuje jako temat literacki. Rzeczywiście, tak jak tutaj przedstawiłeś, można było pomyśleć że Czechowicz nie ma o czym pisać, to w kółko pisze o traumach i, i o przemocy. Wydaje mi się jednak, że ten temat jakoś niuansuje. No i w gorszej tak naprawdę będziemy mieli oczywiście do czynienia z przemocą szkolną, ale ja tutaj nie koncentruję się na tym, co sobie dzieci robią w szkole i młodzież, tylko bardziej koncentruję się na tym, co z takich wydarzeń, które mają miejsce na szkolnych korytarzach, niejednokrotnie jakichś tam błahych, bo, bo nie mam na myśli jakiegoś, nie wiem, obijania się potwornego. Co z tych wydarzeń zostanie w psychice człowieka dorosłego, bo tak naprawdę gorsza to jest książka o tym, co się dzieje, kiedy przemoc szkolna pozostanie z nami na zawsze, pozostaje z główną bohaterką i prowadzi ją ku, ku wielu takim no, bardzo trudnym wyborom? I tak naprawdę traumatyzuje ją podwójnie, bo nasza bohaterka, jako dorosła kobieta, nadal jest ofiarą, nadal jest ofiarą i zdaje sobie sprawę z tego, że w każdej chwili, to jest oczywiście irracjonalne i szalone, W każdej chwili z jakiej strony może paść cios taki, który padał gdzieś tam w szkole.
0: Właśnie to jest dla mnie wartość tej książki, ten temat. Bardziej osobisty wątek poruszę za chwilę, ale najpierw dla tych, którzy są ciekawi. To jest pytanie, którego ja bardzo nie lubię, dlatego zadam je w zupełnie inny sposób, ponieważ trudno jest mówić o thrillerach, o kryminałach, a o czym to jest, no bo przecież wszystko zdradzę, więc ty teraz wybrnij, a ja cię postawię w takiej sytuacji, żeby żeby słuchacza zachęcić do przeczytania twojej książki gorsza. Co co wspólnego mają ze sobą piwnica, 3 kobiety i 12 godzin?
1: Cóż, no to są takie elementy wyjściowe, elementy, które wiążą jedną biografię, jedną historię, ale z tej historii wydobywają się kolejne i tak naprawdę tutaj troszeczkę są nanizane jak jak paciorki na siebie. W, W gorszej tak naprawdę nie będzie chodziło o jakąś prostą zemstę, o coś, co wydobywa się z takiego zwyczajnego bodźca. To nie jest powieść o kobiecie, która zwyczajnie chce się zemścić. Jest to bardziej skomplikowana struktura i bardziej skomplikowana fabryka, była, ponieważ ja tak naprawdę tych trzech przedmiotów chcę stworzyć historię dwóch perspektyw. Perspektyw ofiary, perspektyw, perspektywy kata, ale dołączyć jeszcze, tak jak w toksyczności, która Ci się podobała, takie głosy stła, tła. Mhm. Czyli ludzie którzy, ludzie, którzy obserwowali, przyglądali się i, i byli świadkami, ale niekoniecznie brali udział w wydarzeniach, które miały miejsce. Poza tym też te trzy wyjściowe przedmioty prowadzą do takiej historii bardziej rozbudowanej, bo bo tak naprawdę opowiadam o o rzeczach bardzo intymnych z z przeszłości rodzinnej bohaterów. Także troszkę troszkę rzeczywiście powielam tutaj pewne motywy zwinnych, no bo tam były kobiety straumatyzowane z przeszłości i tę przeszłość dźwigały ze sobą i nie za bardzo sobie z nią radziły. Ale tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że jakkolwiek doświadczona przemoc, nawet delikatnie, może rezonować na tyle mocno, że że tak naprawdę po latach krzywdzona w szkole osoba, jako dorosły człowiek, nadal widząc krzywdziciela, krzywdzącą, jest w stanie przywołać absolutnie wszystkie emocje, wszystkie te negatywne emocje, które się wcześniej pojawiały i no i tak jak tutaj, zmienić całkowicie swoje życie. Tego
0: akurat nie traktuję jako zarzut, że powielasz jakiś temat, bo to jest też temat, który uważam, że jest niezgłębiony i można o nim pisać cały czas i bardziej właśnie z tej książki biorę sobie to słowo psychologiczne, to mnie interesuje, jeśli chodzi o thriller, to Ci od razu powiem, co co mi nie pasowało, ale może to też wynikać z tego, że ja bardzo dużo czytam. Koło 40 strony stało się dla mnie właściwie wszystko jasne i zastanawiałam się, co ten Jarek chce ugrać, nie? Ta końcówka też mnie nie zaskoczyła, przewidziałam to, to już poza anteną, mogę ci powiedzieć, w którym momencie i tak dalej, ale sama, sama historia mnie właśnie zainteresowała, a to dlatego, że uderzyło to mnie ja podejrzewam, że każdy, kto będzie czytał tę książkę, słuchaj, odnajdzie tam siebie. To chyba mogę powiedzieć, to jest bardzo intymne, co teraz powiem, ale mi po prostu prawie łzy poleciały, kiedy jest opisywana scena i nie będziemy mówić głęboko o tej scenie, to już sobie słuchacze przeczytają, scena pod prysznicem, bo ja przeżyłam dokładnie bardzo podobną rzecz i to na koloniach letnich i doświadczyłam tego nie od rówieśnicy, a od wychowawczyni i miałam tam z 11 Niesamowite. lat. Niesamowite. Tak. I to jest dla mnie, powiem ci, ja to niosę całe życie. Nie? I to się wiąże z wieloma, wieloma, wieloma problemami. Także we mnie, jakby mi wiesz, taka, taka rana odżyła, nie? i uważam, że ten temat jest ogromnie ważny. A druga rzecz, że też trudno mi, chociaż jestem osobą empatyczną, to powiem ci, że bardzo trudno mi było jednak wybaczyć, nie wiem jak to nazwać, sprawczynią. Nie? Mimo, że, mimo, że staram się je rozumieć, to naprawdę wyjście z czegoś takiego, z takich traum jest niemożliwe. Tak mi się wydaje, przynajmniej.
1: Ja tutaj też y, oczywiście nie proponuję jakiejś prostych rozwiązań, tak? To nie jest tak, że będziemy mieli zemstę i potem katarzys po tej zemście. Absolutnie tak nie jest. Natomiast bardzo się cieszę, że, że, że ta książka wywołała w tobie takie wspomnienia, znaczy cieszę się, nie, nie cieszę się, że takie wspomnienia, ale cieszę się, że ona tak działa, ponieważ mam wrażenie, że dzięki temu jest to książka tak naprawdę dla każdego. Rzeczywiście może nie dla miłośników powieści z dreszczykiem, ale jest w, tak, w taki sposób skonstruowana, że każdy z nas cofnie się, przypomni sobie szkolne lata, nawet jeżeli nie był szykanowany absolutnie, albo nie był katem. przypomni sobie może jakieś wydarzenia na, na szkolnym korytarzu, które z pozoru były błahe, a na kogoś mogły nie niesamowicie wpływać. To są takie zdarzenia, które punktowo gdzieś tak się osadzają w psychice ludzkiej ja też tak mam, powiem Ci, jak już tak rozmawiamy prywatnie na antenie (śmiech) Ogólnopolskiego Radia, że osoby, które w jakiś sposób były dla mnie przykre, nieprzyjemne w czasach szkolnych, no w tej chwili nadal działałyby na mnie jak płachta nabyka. Powiem Ci, że jakie ja przypadkiem na przykład na Facebooku gdzieś tam migotają mi profile osób, które chodziły ze mną do szkoły podstawowej i były, mówiąc eufemistycznie, nieprzyjemne. No to mam ochotę popatrzeć trochę dłużej na te zdjęcia, bo jak na nie patrzę, to od razu zaczynam się gotować, mimo wszystko, mimo tego, że pewne rzeczy związane z, z przemocą szkolną, której ja doświadczałam, też mam już generalnie pozamykana, ale to nie jest tak do końca. I, i gorsza pokazuje, że, że z tym wszystkim jesteśmy czasami jak dynamit, tak? tylko to jest kwestia podpalenia lądu ten ląd się tutaj bardzo tak dwuznacznie podpala i zależało mi też oczywiście na tym, żeby tutaj nie dawać żadnych prostych rozwiązań, żeby też i postać głównej bohaterki nie była postacią, której się wielce współczuje, bo jest bardzo pokrzywdzona, bo Magda jest bardzo bardzo, bardzo niejednoznaczną postacią, można, tak. można też jej nie lubić, ale nie ma też tak, że, że tak jak powiedziałem na wstępie, że, że po zemście następuje i wszystko się układa, tutaj tak naprawdę nic się nie ułoży, bo to jest coś, co to jest za bardzo złożony problem, żeby rozwiązać go w taki sposób, w jaki chce rozwiązać go główna bohaterka.
0: Zawsze dotykasz też innych problemów, mam na myśli tutaj problem sąsiadów i tak dalej, to jest fajne, ale teraz już żeby nie zdradzać za dużo to skupmy się na czymś innym. Uczyniłeś Magdę pracownicą komunikacji miejskiej w Krakowie. Ja jestem ciekawa, czy ty sobie popodróżowałeś, czy nie musiałeś? Dlatego wybrałeś właśnie Kraków, bo znasz jak własną kieszeń?
1: Ja już sobie nie popodróżowałem, bo tak naprawdę, no wiesz, w tej chwili już już od wielu lat mieszkam sobie w Wieliczce i to jest moja miejscówka i czuję się bardziej wieliczaninem. Pracuję w Krakowie, ale Krakow znam bardzo dobrze, bo, bo za czasów studenckich i jeszcze później po po studiach wielokrotnie się pr- przeprowadzałem. Właściwie chyba mieszkałem we wszystkich dzielnicach Krakowa poza, poza Nową Hutą, co też jest tutaj znamienne, bo bohaterka nie bierze linii, która jedzie do Nowej Huty, <grym> natomiast te całe trasy znałam i, i to nie było tak, że jakoś robiłem taki specjalny, jak to się mówi ładnie po polsku, research, tak? Mhm. Czyli jeździłem, przyglądałem się tym przystankom. Oczywiście troszeczkę się zmieniło, jeśli chodzi o kurs linii i ta linia, która jest tą linią przewodnią w powieści. W tej chwili nie wiem, czy zauważyłaś, jak na złość mniej chyba i całej promocji jeździ nie tak jak trzeba. To znaczy ona jeździ z objazdem i nie jeździ na prądnik biały, tylko na zory. Chyba, że to się już zmieniło, ale widziałem niestety 144 z nie, taką, <grystanie> z nie takim napisem, jak powinny, powinien być. Natomiast, no cóż, no, wybrałem zawód, który miał być też y, takim zaskoczeniem, tak? No i czytelnicy mówią, że po raz pierwszy się z czymś takim spotykają, tak? Że bohaterka prowadzi, prowadzi autobus. Owszem, natomiast też zależało mi na tym, żeby stworzyć jej możliwość przyglądania się wielu osobom, stworzyć możliwość spotykania wielu osób takiego zupełnie niezobowiązującego, no bo tak naprawdę ona jest w tym autobusie, ale tak jakby nie istnieje, o tym też zresztą pisze, dla wielu pasażerów kierowca nie istnieje, jakby autobus sobie jeździł sam, a z drugiej strony jest to taka bardzo dobra pozycja do podglądania i przyglądania się pewnym rzeczom, I można, tak jak Magda to robi, obejrzeć danego pasażera bardzo dokładnie, nawet jeżeli później się skorzysta z monitoringu, wtedy ta postać jest wyraźniejsza i kierowca przyglądający się gdzieś tam z boku ma większą przewagę nad tym, kogo obserwuje. Zależało mi właśnie na stworzeniu takiej sytuacji i wybrałem coś takiego. Miałem niezwykłą przyjemność tutaj współpracować ze znajomym, który jest byłym kierowcą MPK w Krakowie i opowiedział mi naprawdę bardzo, bardzo wiele na ten temat. No, i miałem gotowy, gotowy materiał taki, yy, taki podstawowy, tak? Co zrobić z Magdą, żeby ona się poruszała po mieście, rozglądała i zupełnie przypadkiem trafiła na osobę, które yy, tak naprawdę nie chciała, by nigdy spotkać.
0: No i forma, ale forma mi się lubisz bawić i tutaj też się bawisz, z czego sobie poskładałeś, utkałeś tę powieść?
1: To znaczy tak, no ja bardzo dużo czytałem tych thrillerów i kryminałów, i nawet czytelnicy mojego bloga stwierdzili, że coś za bardzo. Wjeżdżam w jakiś niebezpieczny zaułek, bo za dużo recenzuję tych kryminałów i thrillerów, <śmiech> za mało tej literatury bardziej ambitnej tak zwanej, aczkolwiek to jest zupełnie temat na inną rozmowę, bo nie uważam, że thrillery czy kryminały to jest literatura mniej ambitna, więc to oczywiście początek był taki, że że musiałem sporo poczytać, no i też nie robię czegoś takiego spektakularnego, to znaczy robię takie mocne otwarcie, tak, próbuję zaskoczyć finałem, ale z tego co słyszę, to ciebie nie zaskoczyłem. No, <laughs> ale widzę w że parę osób zaskoczyłem. I no, trzymam się tutaj takiego wyraźnego schematu. Natomiast myślę, że od, odchodzę od, od takich bardzo spektakularnych scen, gdzie, gdzie wiesz, gdzie tam się ludzie jakoś zabija, morduje, torturuje, tak. Nie wiem, czy to jest takie popularne czy to się dobrze sprzedaje, chyba się dobrze sprzedaje, jak się pisze o krwi i wnętrznościach na wierzchu. Ja Natomiast się to nie, nie, o, nie o to mi to w ogóle nie o to mi tutaj chodziło. I, I myślę, że bawiąc się tą formą, czy znaczy bawiąc, no eksperymentując, ja się trochę teraz czuję jak debiutant, wiesz, z tą książką, mm-hmm. próbowałem mimo wszystko jednak pisać po swojemu, czyli pisać o problemach, takich ogólnych problemach społecznych, no bo to, to mnie zawsze jakoś w, w literaturze pasjonuje, że można w niej na wiele sposobów opowiedzieć o, o kwestiach nurtujących, bolących wszystkich ludzi.
0: Zadałeś swoim uczniom zadanie, nie wiem, kartka z pamiętnika, żeby mieć materiał?
1: Wiesz co, nie, ja nie potrzebowałem, bo wystarczy mi to, co obserwuję i myślę, że 17 lat pracy też robi swoje. Poza tym pewne rzeczy mogły, można było sobie dopowiedzieć, tak? Ja na szczęście w mojej pracy nie byłem świadkiem jakichś takich bardzo spektakularnych, przerażających form przemocy. Natomiast tak jak napisał Całem tam w tym posłowiu, kiedy przejmuję wychowawstwo, staram się tak zorganizować zespół klasowy, żeby uświadomić im, że nie muszą się wszyscy lubić. Tak? To nie jest to, że mamy wchodzić do klasy i kochać się wzajemnie, natomiast mają się szanować. Pracujemy nad szacunkiem do drugiej osoby i powiem Ci, że że miałem też taki zespół klasowy złożony z wielu roczników i z bardzo różnych dzieci, które które później stały się młodzieżą. Jestem bardzo dumny z prowadzenia tej klasy, bo to była klasa niesamowicie różnorodna, ale klasa, w której naprawdę ten szacunek był wypracowany i i te dwa ostatnie lata, właściwie ostatni ten rok, ósma klasa to był niesamowity czas, może ktoś z moich absolwentów mnie słucha, to potwierdzi, albo zaprzeczy, ale chyba, chyba, chyba jednak nie i udało mi się no, w tej klasie stworzyć naprawdę atmosferę bardzo dobrego współgrania i współpracy przy niesamowitych różnicach charakteru, w domach rodzinnych. To, to były dzieci absolutnie różne od siebie i też niesamowite właśnie w tej różnorodności.
0: A pewnie domyślisz się, dlaczego zadajesz to pytanie, też żartobliwie trochę. Czy ty robiłeś ostatnio remont łazienki?
1: A pewnie widziałeś gdzieś moje zdjęcia łazienki, tak? nie.
0: Wiesz, dlaczego pytam? Bo pomyślałam, że masz w czerwieni. Mnie,
1: nie? Zaskoczyła, mnie zaskoczyła Olga Kowalska z Wielkiego Buka, która, ale to też było poza anteną, mamy sobie tak tutaj na antenie prywatne urządzamy, która mi powiedziała, no słuchaj, wiesz co, ta czerwono-szara łazienka, to ja to u ciebie widziałam, to zrobiłaś remont i miałaś taką łazienkę, tak? Ja mówię, no tak, tak, dokładnie A to nie, tak. A ja, nie, ja nie
0: widziałam, tylko właśnie pytam, od razu się domyśliłam, że to właśnie u ciebie tak jest.
1: Tak, no. to, to jest kopia oczywiście oczywiście łazienki mojej, no zresztą no, w magie, gdzie jest dużo mnie i tam są też takie moje różne neurozy, i i, i dziwactwa. Redaktor na przykład dziwił się podczas pracy z książką, że jak to można tak wchodzić do autobusu i tam sobie oceniać, czy ktoś śpi, czy ktoś nie śpi, śpiący królewicze i królewny i co to w ogóle jest, że że ktoś sobie analizuje, dlaczego ten ktoś śpi w autobusie, chociaż się obudził. No i ja mu wytłumaczyłem, że no tak jest, to znaczy w czyjejś głowie się to urodziło. I ktoś sobie tak czasem myśli, jak siada do autobusu, dlaczego ten ktoś, dlaczego udało mu się zasnąć, skoro wstał, zjedł śniadanie, nie wiem, ubrał się, wyszykował, wsiadł do autobusu i kontynuuje sen.
0: Jestem łazienką, tu, bo też od razu poszedłeś w tą kolorystykę faj, fajną właśnie na okładce. A powiedz te tytuły twoje. To już tak, tak, tak już będzie, że one zawsze będą albo rzeczownikiem, albo przymiotnikiem i będą zawsze jednym słowem? Yy,
1: tak, bardzo dziękuję o to, żeby to było jedno słowo, bo ono jest bardziej zapamiętywalne. I teraz, wiesz, coraz trudniej jest z tym, bo trzeba sprawdzać wszystkie tytuły w różnych portalach, czy coś się nie powtarza. Z gorszą nie było problemu żadnego, bo ten tytuł się pojawił bardzo szybko. On się musiał pojawić bardzo szybko i też bardzo go obroniłem, bo nawet jak podpisywaliśmy umowę wydawniczą, to chciałem, żeby już tam było wpisane, żeby ktoś mi <śmiech> nie chciał zmieniać tego tytułu. Myślę, że tak, że jednowyrazowe jedno tytuły, takie mocne, wyraźne, bardziej działają na, na odbiorcę. Poza tym, wiesz, jak patrzę, jak, jak niektórzy łamią długie słowa albo dłuższe tytuły i widzę, jak to łamanie wygląda i te wyrazy, wyrazy pocięte tak potwornie, Te sylaby obok siebie, no to jestem czasami przerażony patrząc na takie okładki, więc jest krótko, zwięźle za pomocą jednego słowa.
0: Bardzo jestem ciekawa w takim razie, w którą stronę idziesz, bo nie jestem w stanie ciebie okiełznać jako pisarza na razie. Różnie kombinujesz. Teraz nad czymś pracujesz? Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie nadszedł ten czas. To znaczy pracuję bardzo intensywnie w wyobraźni, bo bo tak naprawdę mam już pomysł na, na kolejną książkę. Natomiast ja mam czas na czytanie wtedy, kiedy nie ma szkoły, czyli to są wakacje. Mm-hmm. Które muszę jeszcze podzielić na jakieś wyjazdy wakacyjne, na przykład do krajów nordyckich. Więc to nie jest pełne dwa miesiące. Jak już nastąpi ten, ten czas letni, no to będę siadał i będę układał wszystko w całość. Zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Natomiast no, najciekawsze jest to, bo tak, bo, bo jesteś fanką toksyczności, która się pojawiła jako pierwsza powieść, i, a toksyczność ja traktuję chyba do tej pory jako chyba taką tro, troszeczkę kronikę dziennych traum, mm-hmm. nie literaturę piękną, bo właściwie z tego wyszła taka literatura środka, tak? Tak, tak świadoma. Natomiast ja jako pisarz tak się poczułem wiesz, pisarzem dopiero chyba od momentu, kiedy wyszło winne. Mm-hmm. Nie przy toksyczności.
0: Jarosław Czechowicz był gościem spisu treści. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.